0: Abracadapod module 206, bonjour! Aujourd'hui dans la série The Horror, The Horror d'Abracadapod, ou en français le fond de l'air. Est frais Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, déclare ouverte la troisième édition Halloween, le podcast sur la magie noire du cinéma. Aujourd'hui, donc, la cérémonie d'ouverture pour une série d'émissions qui va durer pendant tout le mois d'octobre, choc octobre devrais-je dire, et où nous allons descendre dans les tréfonds du cinéma, non seulement d'horreur, mais fantastique de science-fiction, car cette année, Abracadapod a décidé de traiter le cinéma cinéma Fantastique et d'horreur par genre, par sous-genre, par tout à tisse, par chrome. Abracad Halloween commence un peu tôt cette année, me direz-vous, car nous ne sommes qu'à la fin du mois de septembre, même pas encore en octobre. Shocktober <rire> Mais Halloween est la fête préférée d'Abracadapod, exactement comme Michael Jackson. Abracadapod est également très fort en moonwalk. Là s'arrêtent les comparaisons. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir Halloween avec une émission qui ne va pas encore entrer dans les genres dont nous allons parler durant tout le mois de octobre, mais qui va un petit peu poser les règles du jeu, baliser cette route en enfer la guéenne, ma guéenne me tue et vous aider à entrer dans ce hall au miroir déformant où rien n'est vraiment ce qu'il semble être et nous allons découvrir les multiples facettes d'un genre aussi riche Sinon, plus que celui dont nous avons parlé récemment, le western, et un autre genre cher au cœur d'Abracadapod. good evening! Qui de mieux que le maître du suspense pour annoncer cette ouverture, cette cérémonie d'ouverture, et déclarer ouverte? Halloween édition 2018. Un film d'horreur cherche à créer la peur. De tout temps, les gens ont aimé se faire peur, que ce soit au coin du feu, dans des grottes euh, caverneuses ou euh, dans des sleeping bags qui rappellent un petit peu le setting de Vendredi 13. What's your favorite scary movie et au départ, les gens aiment surtout avoir peur à travers la littérature, à travers Edgar Allan Poe, à travers Marie Shelley, Bram Stoker, qui pose les bases du genre, un petit peu comme Abracadapod pose les bases Halloween aujourd'hui. Et ça fait plus d'un siècle que le public se passionne pour le macabre, le surnaturel, mais également la fantaisie, le fantastique, la fiction surnaturelle, le thriller et bien d'autres genres dont nous allons parler un peu plus avant pour cette cérémonie, ce préambule à Abraham Halloween. Cauchemar, phobie, peur, répulsion, terreur, intrusion souvent par la force d'événements ou de personnages maléfiques dans le quotidien, que ce soit des fantômes, des extraterrestres, des vampires, des loups-garous, des démons, le satanisme aussi on va est très important, les clowns maléfiques qui sont euh, toujours très très populaires, aussi bien dans le Hit Part 2 qui sort bientôt sur les écrans, qu'avec Joaquin Phoenix qui joue euh, le Joker dans Joker de Todd Phillips, un film plus proche des films de gangsters que des films d'horreur mais dès l'instant où on a un clown anarchiste, on bascule fatalement dans l'horreur d'ailleurs on a vu que ces dernières années beaucoup de clown sightings on a vu beaucoup de clowns apparaître sur les routes du Midwest la nuit souvent et terroriser les gens achevant de faire du clown un véritable monstre, et plus du tout l'ami des enfants tel qu'il était prévu au départ. Ça ne date pas d'hier, ça a commencé avec Laugh Clown Laugh, une version de Pagliacci, ridon paillasse, et ça a continué bien sûr avec Stephen King, dont nous allons parler beaucoup plus plus tard dans l'émission, qui est un, un genre à lui tout seul, et qui, avec la création de Pennywise, Jordi, Jordi, we all float down here, a créé un, un des clowns les plus Terrifiant de l'histoire de la littérature et aujourd'hui Bill Scassgard de l'histoire du cinéma après Tim Curry qui avait créé Pennywise à la télévision. Miss Money Pennywise. Le gore a une part importante dans l'histoire du cinéma d'horreur. Ça n'est pas fatalement le genre préféré d'Abracadapote. Certains des films d'horreur d'Abracadapod sont très gore, en particulier les films de Romero ou. 28 Days Later, souvent des films de zombies. À propos euh, de zombies, des zombies humains, les cannibales sont présents. Les psychopathes, les catastrophes naturelles ou causées souvent par les hommes, la folie des hommes. On va voir que le savant fou a une place très importante dans le cinéma d'horreur. Les serial killers sont aussi euh, partie intégrante du genre et nous allons étudier leur évolution à travers le temps. Une machine à remonter le temps où nous ne rencontrerons que des morlocks et très peu des les sous-genres de l'horreur fascinent Abracadapod, c'est le action horror, la comédie d'horreur, le body horror, une spécialité de David Cronenberg dont nous allons parler à l'occasion d'une des spéciales Halloween. Le farm footage est un genre intéressant car il est très souvent raté, il est également assez souvent réussi, comme nous allons voir. Le holiday horror, le horror drama, le psychological horror. « Sci-fi horror »,« Slasher »,« Supernatural horror »,« Gothic »,« Natural horror »,« Zombie ». Mais aujourd'hui, notre histoire commence à la fin du XIXe siècle, à la fin des années 90, 1890, avec « Le Manoir du Diable » de Méliès, 1896, qui est d'une certaine manière le premier film de vampire également, puisque c'est la première fois qu'un acteur se transforme en chauve-souris. Le film fait plus de trois minutes, ce qui est très ambitieux pour l'époque. Et on va voir également que le Japanese horror, le J-horror, l'horreur qui vient du soleil levant, démarre en 1898 avec Bakejizo et Senno Sosei, une grande tradition de films d'horreur qui viennent du Japon et ailleurs en Asie et qui sont extraordinairement originaux et terrifiants, à l'image de notre émission aujourd'hui. Une émission à écouter la nuit dans sa voiture, avec un psychopathe qui frappe sur le capot, telle la légende urbaine. 1908, Dr Jekyll and Mr. Hyde. La première version du chef-d'oeuvre de Robert Louis Stevenson. La dernière en date est celle d'Abrak qui s'appelle Bipolar, qu'Abrak vous invite à découvrir ou redécouvrir sur toutes les bonnes plateformes digitales avec le grand Andrew J. West qui reprend le rôle du Dr. Jekyll mais surtout de Mr. Hyde, cette fois-ci sans maquillage, sans effets spéciaux, simplement par son maniérisme et ses mouvements corporels, par la flamme maléfique qui brille ou ne brille pas dans ses yeux. Le roman serait adapté maintes fois au cinéma avec euh, Frédéric March dans le chef dœuvre de Ruben Mamoulian dans les années 30. Dans les années 20, une grande version muette avec John Barrymore. La version préférée dans les années 40 avec Spencer Tracy, qui a beaucoup souffert sur le tournage, et la grande Ingrid Bergman, qui est magnifique, avec des images dignes d'un David Lynch, tellement elles sont surréalistes pour l'époque. Jack Palance a joué le docteur, mais aussi Anthony Perkins, et plein d'autres acteurs, il y a failli avoir une version dans les années 90 avec Al Pacino, dans le rôle de Dr. Jekyll, écrit par David Mamet. Ouah Fuck you, Hyde Hyde's got a great ass Ouh, Eddie Barzoom wow. Un rendez-vous raté comme Al Pacino jouant le diable dans L'Avocat du Diable, un très mauvais film. Les meilleurs diables de l'histoire du cinéma sont Jules Berry dans Les Visiteurs du Soir et Robert De Niro dans Angel Heart. Jack Nicholson n'est pas terrible dans Les Sorcières d'East un film qu'Avracadapod ne vous recommande pas aujourd'hui. En 1910, Edison sort sa version de Frankenstein, la première adaptation à l'écran du chef-d'œuvre de Mary Shelley, le Prometheus moderne, fait ses premiers pas sur le silver screen. Et c'est avec les monstres de Universal dans les années 30 qu'on commence à parler de films d'horreur véritablement. Beaucoup d'autres films avaient déjà utilisé des motifs ou des thèmes de l'horreur comme le Hunchback de Notre-Dame en 1923, Notre-Dame de Paris avec le grand Lon Chaney Senior, l'homme aux mille visages qui en 1925 fait son Phantom of the Opera To good and magnifiquement par Brian De Palma Wayne the man that is simple perfection avec son Phantom of the Paradise l'homme qui rit une autre adaptation de l'œuvre de Victor Hugo avec Gwynplaine ce héros tragique au sourire balafré qui inspirerait le Joker de Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson, donc plutôt des mélodrames sombres qui incorporent des éléments du macabre. Tel Freaks. Le chef-d'œuvre de Todd Browning, après son Dracula, il engage des véritables monstres de foire et fait une fable sombre, un conte de fées pour adultes, comme rêverait d'en faire Tim Burton, qui base toute son œuvre sur l'expressionnisme allemand. Maurice Tourneur et son fils Jacques redéfinissent les bases du fantastique et d'une carrière internationale. The Cat People est un film encore très moderne qui serait remaké par Paul Schrader, qui paraît-il a fait un très bon film ces jours-ci, qui s'appelle First reformed avec Ethan Hawk en 1925, Todd Browning fait The Unholy Three, une fois de plus avec Lon Chaney Sr. qui joue le rôle d'une vieille dame avec l'extraordinaire nain de Fricks qui joue le rôle d'un bébé qui inspirerait Baby Herman dans Roger Rabbit probablement. The Unholy 3 serait fait en 1925 et plus tard serait reméqué en film parlant. The Terror de Todd Browning est effectivement le premier film parlant d'horreur. On parlait de l'expressionnisme allemand pendant ce temps en Allemagne, pendant la Weimar République de 1919 à 1933, l'expressionnisme allemand, ce cinéma du cauchemar avec ses ombres et ses lumières, ces cadrages désaxés comme ces personnages est magnifiquement représenté par Paul Wegnefer qui fait The Golem. Voilà un film qu'il faudrait faire en remake aujourd'hui. The Golem un film qui mélangerait l'horreur de la guerre avec une créature de Frankenstein faite de racines et de pierres. Robert Wiener fait le cabinet du docteur Caligari en 1920 et change la donne avec un Conrad Weidt qui, cinq ans avant L'Homme qui rit, crée ce personnage de 16 arrêt le somnambule, un personnage qui est incroyablement moderne par son look et ressemble aussi à un prototype du Joker. Paul Lenny fait Waxworks, l'ancêtre de L'homme au masque de cire avec Vincent Price, le premier film d'horreur en 3D. Le chat et le canari en 1927 et la plupart de ses metteurs en scène partent en Amérique et instillent cette grammaire, cette esthétique expressionniste allemand dans le cinéma noir et dans le cinéma d'horreur fantastique de l'entre-deux-guerres. Guerre des mondes, bien sûr, puisque la science-fiction se mêle maintenant à l'horreur pour créer un nouveau genre qui trouverait son apogée en 1979, au moment où les gens découvrent que dans l'espace, Personne ne peut vous entendre crier. Au début de, des années 20, en Allemagne, les gens crient en voyant Max Schreck dans Nosferatu, The Undead, un film qui est une version non autorisée du chef dœuvre de Bram Stoker, Dracula, qui est un grand succès en librairie, un roman épistolaire. Et la veuve de Bram Stoker fait interdire le film, confisquer toutes les copies, le film survivrait grâce à des fans qui retrouvent le négatif et permettent au film de devenir un des grands classiques de l'horreur. En Suède et au Danemark, pas très loin, il y a en 1920 The Phantom Carriage, qui inspirerait Bergman en particulier pour son septième saut, et Axan en 1922 qui nous montre pour la première fois des sorcières à l'écran, des sorcières qui encore aujourd'hui sont terrifiantes, 1931, Todd Browning fait Dracula, qui est un film moins bon, paraît-il, que la version espagnole que Todd Browning tourne conjointement sur les mêmes plateaux en espagnol. Children of the night, what sweet music they make, I never drink, vine. Et Bela Lugosi devient une star... Karloff aussi, la même année avec Frankenstein. James Whale également The Old Dark House et surtout Bride of Frankenstein, la suite un film bien supérieur à l'original, la première sequel meilleure que le premier film de l'histoire du cinéma. Elsa Lanchester qui joue The Bride, la femme de Charles Lawton dans la vie, s'inspirait du mouvement des signes dans Hyde Park pour créer cette revenante, cette goule, cette succube qui découvre Karloff avec la même horreur que les spectateurs à l'époque, en particulier grâce à l'extraordinaire maquillage de Jack Pierce à qui Abracadapod voudrait aujourd'hui rendre hommage pour cette première émission Halloween. Please like, share, rate, review, subscribe sur la page Facebook, sur Soundcloud, iTunes, Stitcher, partout où on écoute des podcasts. Et faites tourner à tous vos amis savants, fous, monstres, démons, sorcières. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. <rire> 1933 voit la naissance de la sci-fi horror, qui donnera naissance donc à Alien, à The Thing, à The Blob, à beaucoup des films d'horreur préférés d'Abracadapod. L'homme invisible devait être joué euh, par Johnny Depp dans le Dark Universe. C'est mal barré. On a vu que The Mummy avait quasiment coulé le dans l'œuf, dans l'œuf d'Alien, bien sûr. Et euh, Tom Cruise, pour une fois, a fait une contre-performance. Tom Cruise qui a fait un bon film d'horreur avec Interview with the Vampire et un bon film de science-fiction avec des éléments d'horreur, Edge of Tomorrow. 1941, The Wolfman. Le fils de Lon Chaney, Lon Chaney Junior, jouerait The Wolfman. Freaks, en 1932, serait banni en Angleterre pendant 30 ans. MGM et Irving Thalberg produiraient le film, mais renonceraient à le distribuer très vite. Il est tiré d'une nouvelle qui s'appelle Spurs, qui diffère du film car à la fin, le nain part à cheval sur la danseuse en utilisant les éperons du titre. Une image aussi horrifiante que n'importe quoi dans le film de Todd Browning, le meilleur film de Todd Browning bien sûr. Les années 50-60 marquent une avancée énorme en termes technologiques qui fait qu'on passe tout d'un coup d'un cinéma d'horreur gothique à quelque chose de beaucoup plus contemporain. Apparaissent tout d'un coup les Doomsday Films, ces films qui donnent une vision apocalyptique d'un monde au bord de l'armageddon, de l'armageddon nucléaire, représenté également par des animaux irradiés monstrueux. <rire> Les films démoniques également font leur apparition. Une nouvelle peur, une peur spirituelle, une peur existentielle. Pendant ce temps au Japon, Hiroshima et Nagasaki donnent naissance à Godzilla, Gohira ce monstre qui, en 1954, crache du feu nucléaire et revient cette année pour une suite au remake où il affronte Motra, un autre de ces monstres mutants irradiés. Dans les années 50, les gimmicks sont très à la mode avec William Castle qui fait The Tingler et électrocute ses spectateurs avec une espèce de gadget qu'il met sur les chaises. On voit aujourd'hui que la 4D, la 4D asperge les spectateurs, heureusement que ce n'est pas un film pornographique. Et House of Wax, avec le grand Vincent Price, une des icônes de l'horreur, est en 3D. The Incredible Shrinking Man, l'homme qui rétrécissait, est un classique de Jack Arnold, qui fait également Tarantula, en parlant de monstres et d'animaux qui ont muté à cause de radiations atomiques. Dans Tarantula, un jeune Clint Eastwood fait ses débuts et tue l'araignée géante aux commandes de son jet. L'âge atomique est un âge également d'aliénation sociale, comme nous allons voir, et à la fin des années 50, en Angleterre, la Hammer réinvente les classiques du genre, les monstres, que ce soit Frankenstein ou surtout Dracula, tous les deux joués par Christopher Lee, ils réapparaissent tout d'un coup avec des couleurs vibrantes, des couleurs rouges. Hémoglobine, hémoglobine there, done that Mai 1960 est une date importante dans le cinéma d'horreur, c'est la date de la sortie de Peeping Tom, le Voyeur. Mise en scène par Michael Powell, c'est un film qui ne rencontre ni le succès public ni le succès critique, mais il y a une raison pour laquelle c'est un des metteurs en scène préférés de Martin Scorsese, et que sa femme, Thelma Schoonmaker a été sa monteuse pendant de nombreuses années, c'est que Peeping Tom est incroyablement avant-garde et annonce Psycho, psychose d'Alfred Hitchcock quelques mois avant sa sortie. La grande bande-son de Bernard Herrmann, mais surtout la première fois qu'un tueur s'habille comme sa mère, et le premier slasher movie, l'ancêtre de Halloween et autres, Vendredi 13. En parlant de couleurs qui explosent à l'écran, en Europe, Mario Bava et Dario Argento créent le giallo, ce genre inspiré des romans italiens où des criminels portaient des gants et tuaient de façon extraordinairement sanglante des jeunes femmes. Cette même violence est présente dans le cinéma de Georges Franju, les yeux sans visage avec Pierre Brasseur. En Angleterre, les fantômes, les fantômes gothiques des innocents de The Turn of the Screw, peuple l'écran. On verrait que ce cinéma gothique fascinerait un grand metteur en scène d'horreur qui est Guillermo del Toro, qui produirait un des classiques du genre, un classique mésestimé, la recommandation de la semaine, Crimson Peak avec le grand Tommy Delston et la grande Jessica Chastain. Au Japon, les fantômes et les monstres de Kwaidan et Onibaba sont les ancêtres de ceux de The Ring Ringo. Et The Grudge, l'horreur psychologique, née en 1967 avec Rosemary's Baby, et en 68, l'année suivante, le cinéma d'horreur qui, comme le western, reflète toujours son époque, parle cette fois-ci des droits civils, de la guerre du Vietnam, de l'explosion de la famille nucléaire, avec La nuit des morts vivants de George Romero. Les phobies des années 70 sont religieuses avec l'exorciste en 73, avec The Omen, la malédiction en 76, les enfants sont maléfiques, le mal entre dans les foyers américains, dans les banlieues, puis la violence d'une nouvelle Hollywood intègre également les films d'horreur avec La Colline à des yeux, The Last House on the Left, ces films de Wes Craven qui parlent du Vietnam, qui parlent des radiations des mêmes problèmes que Silkwood et en 74, tout change avec « Texas Chainsaw Massacre » de Toby Hooper qui s'inspire de Ed Gain, le serial killer qui faisait des lampes et des vêtements avec la peau de ses victimes et qui inspirerait parmi des plus grands films de l'histoire du cinéma et du cinéma d'horreur comme « Psycho » et « Le silence des agneaux » mais également un film du nom de « Deranged », la deuxième recommandation de la semaine une version plus proche de la réalité et une performance d'acteur. Délivrance est à l'origine des mutants de La Colline à des yeux. Délivrance est un film d'horreur déguisé en drame, ce qui est le cas également du Silence des Agneaux, un film d'horreur déguisé en thriller qui remporterait l'Oscar, ce qui est très rare pour un film d'horreur. Dans les années 70, un genre cher à Bracadapod, un genre difficile à réaliser voit le jour, c'est la comédie d'horreur. Elle avait en fait déjà vu le jour dans les années 50 avec Ab Botte et Costello contre Frankenstein ou Dracula, qui étaient souvent joués par Bella Lugosi ou les véritables monstres de l'époque, et qui mêlaient magnifiquement l'humour et l'horreur, deux émotions primales, deux ingrédients très difficiles à mélanger dans la recette d'un film, et qui sont particulièrement réussis avec Young Frankenstein, Frankenstein Jr. ou Le Loup-Garou de Londres. Dans un cas comme dans l'autre, les metteurs en scène John Landis et Mel Brooks sont très très respectueux des films dont ils se moque et on a peur quand on doit avoir peur et on rit quand on doit rire et non pas le contraire quand c'est raté Evil Dead 2 de Sam Raimi réussit également magnifiquement ce cocktail Abracadapod a travaillé sur Evil Dead 3 Army of Darkness comme assistant de production et le mélange est un peu moins réussi, il balance trop du côté de la comédie, Fright Night était plutôt réussi, en particulier l'original bien sûr avec Chris Sarandon et en 76 avec Carrie un genre à part entière du cinéma le Stephen King genre voit le jour. Les plus belles adaptations de ses livres sont The Shining, si on demande à Stephen King, il n'est pas d'accord, Carrie, donc, en 1976, et Dead Zone, un des meilleurs films de David Cronenberg, le maître du body horror qui apparemment n'est pas très fan de Stanley Kubrick. En 1982, Toby Hooper révolutionne le film de fantômes avec Poltergeist. L'a-t-il mis en scène conjointement avec Steven Spielberg Ça n'a pas d'importance, le résultat est là. Avracadapod aime bien aussi les effets spéciaux de Poltergeist 2, qui voit des créations de Hans Rudi Giger, avec en particulier un verre de mescal qui se transforme en créature digne d'Alien, une larve sans yeux qui hante encore les cauchemars d'Avracadapod et d'Abrakad Halloween, le podcast sur la magie noire du cinéma. John Carpenter, un des grands maîtres de l'horreur au même titre que Stephen King, Christine et leur collaboration, une très belle collaboration, Show Me. Et en 1978, Carpenter fait Halloween, révolutionnant le slasher, inventant le slasher moderne. Dans quelques semaines, le nouvel Halloween fait par Danny McBride sort. Et Abracadapod pense qu'il va être très réussi, au vu et au su de la bande-annonce, et du respect que tous les gens appliqués ont pour l'œuvre originale, à tel point que Carpenter était sur le plateau, ainsi que l'acteur qui jouait originalement The Shape Michael Myers. Peu de temps après Halloween, vendredi 13, plus de 10 films, un reboot, une série qui n'a jamais touché complètement à, à la Pote, car elle est trop gore, mais un masque de hockey légendaire pour Jason Voorhees. À, à la Pote préfère Freddy Krueger avec Nightmare on Elm Street. En 1984, Wes Craven réinvente à nouveau le genre donnant à Robert Englund un personnage aussi extraordinaire que Karloff ou Blugosi avant lui. Trop de films et et trop peu de soins diluerait et abîmerait la série, mais l'original reste un des grands classiques du genre. À propos de films d'horreur qui se cache dans d'autres films à la manière d'un alien, à la manière d'un chestburster terré dans la poitrine de sa victime. Jaws de Steven Spielberg est un film d'horreur. Il inspirerait beaucoup d'autres films comme Orca, comme White Buffalo, comme Grizzly ou même Tentacule. Et aujourd'hui, The Meg, 1979, Fantasme, avec ses boules et son Tall Man joué par Angus Scream. Les années 90 verraient une renaissance des vampires avec The Lost Boys et Near Dark deux très bons films Chucky Hi I'm Chucky wanna play Heidi Ho I'm your friend till the end <rire> et en 96 Wes Craven réinventerait une fois de plus le genre avec Scream où tout d'un coup l'horreur devient méta et se moque de tous les clichés Audition en 99 ramène l'horreur au Japon et le found footage avec The Blair Witch Project et Paranormal Activity mais surtout Troll Hunter et Rec obtiendraient ces lettres de noblesse au début des années 2000 encore des grands films d'horreur Let the Right One In dont nous parlerons plus avant Get Out It Follows voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais des remakes et des reboots, des reimaginings et des universe, des shared universe avec The Conjuring, The Nun, qui sont des spin-offs. Un autre très bon exemple de horror comedy, de film qui mélange très très bien l'humour et l'horreur, c'est Shaun of the Dead, peut-être le film préféré de zombies d'Abracadapod, avec World War Z, un film de Mark Foster, le meilleur film de Mark Foster, où Brad Pitt se bat contre les les festivités ont commencé, le bal des vampires est ouvert. Rendez-vous la semaine prochaine pour une spéciale Home Invasion. Abracadapod entre par effraction dans vos oreilles avec des films comme A Clockwork Orange, The Strangers ou encore Funny Games. Jean Weber, signing off. Hit it Glenn If you look, you'll see that I'm a lonely one. I lost my soul deep inside. Oh, and it's all black and cold deep inside. You never look into it's eyes and it lost my soul deep inside. Oh, and it's all black and cold deep inside.